0: Bonjour mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les jours de 10h à midi sur LCI. Émeric Caron est là, bonjour Émeric. J'aimerais bonjour, qu'un public euh, enflammé qui applaudisse... <rire> on va en faire
1: venir un, hein. bientôt on pourra. <rire>
0: Lydia Geaus <Guérus rire> est bonjour. là, essayiste. Merci d'être avec nous Lydia, merci Émeric. Nous allons parler pour commencer de la vaccination parce que nous sommes dans une période un peu folle. Beaucoup de vaccins arrivent, massivement. Il y a des endroits où il y a des files d'attente incroyables, mais il y a des endroits, vous verrez, où les médecins sont désespérés et où ils sont obligés, je parle de cette semaine-là, d'aujourd'hui, hier soir, de jeter des doses de vaccins, de jeter des flacons de vaccins, pas seulement du AstraZeneca, d'ailleurs, vous verrez, c'est assez, euh, assez euh, troublant. En tout cas, il y a des files d'attente. Regardez ce reportage, il a été réalisé dans le 15e arrondissement de Paris. Reportage de Anne-Sophie Chatelet.
2: Je vais
3: piqué dans le haut
2: du bras gauche. Karen s'apprête à recevoir sa première dose de vaccin. Pourtant, cette assistante maternelle n'a que 45 ans. En théorie, elle n'est donc pas éligible à la vaccination. C'est un coup de chance et
4: j'ai sauté sur
2: l'occasion en fait parce que c'est vrai quand on est proche des enfants ben, et, des, et des parents. Un coup de chance ou plutôt un arrivage inattendu de doses deux fois plus important que d'habitude. Rien qu'en une journée, plus de 1300 personnes ont pu être vaccinées.
4: On va pas se plaindre que la mariée est trop belle. Euh, depuis le mois de janvier, euh, nous demandons euh, de pouvoir vacciner 1000 personnes par jour. Or, on a vacciné depuis le mois de janvier entre 300
0: et 600 personnes par jour, hein, selon les semaines. Donc enfin, nous passons à 1000, sauf qu'on a été prévenu euh, 48 heures avant. quoi, Et que donc, on est obligé d'appeler des personnes sur euh, liste d'attente.
2: Le bouche à oreille a semble-t-il également bien fonctionné dans cette longue file d'attente, de jeunes cuisiniers ou professeurs qui viennent aussi tenter leur chance.
1: que je suis enseignant dans le primaire, je me suis dit que c'est l'occasion justement de venir essayer de, de récupérer une dose en plus parce que bon, je trouve ça normal un petit peu de, de pouvoir nous protéger. Non, moi, je ne vais pas me à 6h du matin, mais comme j'ai lu le titre et je me, du mail, je me suis dit bah, franchement j'y vais tout de suite.
2: Cette mairie parisienne demande au gouvernement d'ouvrir la vaccination au plus grand nombre le plus rapidement possible, sans distinction d'âge.
0: Où ouais, est le débat Il est très simple, hein, les amis. Faut-il ouvrir la vaccination en France à toutes les classes d'âge Il y a encore 4,3 millions de Français qui doivent être vaccinés, des Français éligibles, donc des plus de 60 ans, 70 ans, qui ne sont pas vaccinés. Est-ce qu'il faut attendre qu'ils se manifestent avant d'ouvrir à ceux qui tambourinent derrière la porte et qui disent eh, « eh, eh, oh, nous, on veut être vaccinés ». Bon, écoutez ce que disait hier, ici même, Laurent Alexandre, Laurent Alexandre c'est un médecin, c'est un énarque, et c'est surtout celui qui a créé il y a quelques années le site Doctolib. Ben, il a poussé un coup de gueule. Écoutez-le. Contrairement à ce que dit le président, mmh. en matière de vaccination, nous n'accélérons pas. Mmh. Depuis 15 jours, le nombre de vaccinés par jour baisse en France. C'est ça la réalité derrière le discours politique mensonger sur l'accélération vaccinale. Regardez les chiffres. Sur 4 mois, il n'y a pas un seul jour où la France a vacciné autant que l'Angleterre. Nous sommes aujourd'hui encore très, très loin du nombre de vaccinations journalières en Angleterre. On n'a toujours pas rattrapé notre retard vaccinal. Donc la réalité, c'est qu'au moment où nous parlons, la France décélère en matière de vaccination, contrairement au discours politique langue de bois. Voilà, le créateur de Doctissimo.fr et pas Doctolib. Bon, il a raison
5: oui, il faut, il faut accélérer, il faut pouvoir euh, offrir euh, ces doses à toutes les personnes qui sont volontaires. On a vu euh, le, la catastrophe que c'était la communication autour d'AstraZeneca. Il y a une énorme défiance hein, qui s'est développée autour de ce vaccin. Sur le site Vite Ma Dose, vous avez, euh, je crois, 260 000 créneaux euh, de vaccination, donc de doses hein, de mmh. vaccination disponibles et qui ne trouvent pas preneur. C'est autant de doses qui risquent d'être gâchées. Et la vaccination, il faut le rappeler, c'est quand même notre seule porte de sortie. Donc, mmh. s'il y a des personnes qui sont volontaires pour se faire vacciner, je pense qu'il faut leur permettre de se faire vacciner le plus rapidement possible.
0: Je, je vous passe la parole dans un instant, dans un instant, Émeric. Mais je voudrais qu'on aille retrouver notre journaliste. Elle s'appelle Blandine Dalena. Elle est justement au Stade de France. Alors, on a vu qu'hier, il euh, y a des files d'attente un peu partout. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de files d'attente. Il y a des médecins qui jettent des doses d'AstraZeneca. C'est la confusion la plus totale. On est dans le flou le plus total. Que se passe-t-il ce matin dans le plus grand vaccinodrome de France, le Stade de France, s'il vous plaît Blandine, bonjour.
3: Alors écoutez, regardez, il y a quand même un peu de monde hein, qui fait euh, l'accueil ici pour accéder au vaccinodrome du Stade de France, mais on est quand même... Très loin de l'affluence espérée parce que lorsque l'on regarde sur la plateforme d'Octolib, les créneaux de réservation, eh bien, il y en a de libres tous les quarts d'heure. Aujourd'hui, demain, après-après-demain et ainsi de suite. Et forcément, c'est un problème parce que eh bien, euh, les doses peuvent finir par être périmées et donc gâchées. Et avec ce constat, eh bien, le département de Seine-Saint-Denis réclame un élargissement euh, du public euh, vacciné. Pour l'instant, je vous rappelle, ce sont les plus de 55 ans et les plus de 50 ans avec des comorbidités euh, qui peuvent euh, se faire vacciner alors qu'en Seine-Saint-Denis, eh 45% des habitants ont moins de 30 ans. Donc pour eux, la solution, c'est d'élargir cette vaccination. Alors, ils ne sont pas les seuls à vouloir faire pression sur le gouvernement, mais pour l'instant, le calendrier vaccinal reste inchangé. À partir du 15 mai, tous les plus de 55 ans pourront se faire vacciner, mais c'est une avancée trop timide pour beaucoup.
0: Merci, merci. Bon, ben voilà, alors il y, 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 y a du monde Bien sûr, mais attention, c'est un peu un trompe-l'œil, parce que la réalité, c'est qu'il y a du monde, mais enfin, c'est le Stade de France. Il pourrait y avoir beaucoup plus de monde et il y a beaucoup plus de doses et il y a beaucoup de créneaux avec du Pfizer, avec du Moderna au Stade de France qui ne sont pas pris. Voilà. Donc, il y a des gens... J'ai une amie, moi, Tiffaine. Sa maman a 59 ans. Elle a réussi à se faire vacciner hier en Alsace. Euh, elle s'est fait brocarder, engueuler par les infirmières Madame, vous avez 59 ans. Qu'est-ce que vous faites là Vous n'êtes pas éligible. 59 ans, quand même. Vous n'êtes pas éligible. Vous avez pris la place de quelqu'un d'autre. C'est un
1: scandale. Surtout, c'est pas une infirmière de démettre ce genre de jugement. Ouais. Bah, C'est pas comme ça que ça se passe. Une personne qui, qui vient se faire vacciner euh, doit être vaccinée par la personne devant elle, sauf s'il y a une interdiction bien stricte, etc. Euh, et puis vous avez raison de souligner que quand on a 50 ans, mais quand même, il y a des, des cas où à 25 ans, 26 ans ou 19 ans, ça peut être intéressant de se faire vacciner. Est-ce qu'il faut Donc, ouvrir le pas... monde quel est, quel est votre avis Moi, mon avis, je, je l'avais déjà euh, exprimé il y a plusieurs mois de cela. J'étais étonné de cette priorisation par l'âge. Je trouvais ça un peu étonnant. Euh, oui, des personnes à risque. Alors, effectivement, plus on est âgé, plus on a de risques. on le sait depuis le début. Sauf que, il y a, moi, je pense qu'il fallait, dès le début, faire une priorisation par euh, catégorie socioprofessionnelle notamment. C'est-à-dire quelles sont les personnes qui concrètement courent des risques plus mmh. que d'autres euh, liés au virus. Effectivement, les enseignants, les soignants, voilà, c'est des gens qui ont été priorisés à un moment. Les enseignants vont peut-être l'être bientôt. Donc euh, oui, je suis absolument favorable au mmh. fait qu'on revoit complètement la manière de vacciner les gens et de déterminer lesquels sont prioritaires par rapport à d'autres. Un petit bémol quand même par rapport à ce que disait le professeur Alexandre, il dit la vaccination n'avance pas. Non, c'est quand même là... Aussi.
5: Moins bien qu'en Grande-Bretagne Oui,
1: moins bien qu'ailleurs, on est d'accord. Moins bien que dans d'autres pays. On a 15 millions de vac Français vaccinés qui ont reçu mmh. une première dose. On était à très très peu au cours début de l'année. Donc ça progresse, ça progresse trop lentement. C'est désorganisé, on n'y comprend rien. Tout mmh. ça, on est d'accord. Hein. Mmh. Mais bon, ça progresse de manière chaotique.
0: Alors, selon le ministère de la Santé, les personnes ayant reçu au moins une dose, 99% des gens qui sont dans les EHPAD, 99%. 71% des 75 ans et plus, 67% des 70-74 et 46% des 65-69 ans. Voilà. Et 38% des 60-64 ans. Ce que, ce que je me dis, c'est que bon, très bien, ça monte, ça monte. Mais on ne va pas attendre que les 38% des 60-64 ans deviennent 100% pour ouvrir aux autres, sinon on est mal barré. Surtout que,
1: si je puis me permettre, dans ces catégories, il y a peut-être des gens qui, simplement, ne veulent pas se faire vacciner. Oui, c'est ça Donc, on n'aura jamais du
0: 100%. Attendez, attendez, on va aller voir Cécile Galien. Pourquoi Vous allez comprendre, elle est maire de la République en marche de la ville de Voray-sur-Arzon, c'est en Haute-Loire. Bonjour, chère Cécile Galien, merci d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. Bonjour. Si elle est avec nous, euh, cette maire de euh, voray sur arzon c'est parce qu'hier, elle faisait partie d'un petit groupe de maires qui était en mmh. visioconférence avec le président de la République, qui s'est entretenu avec eux pour leur dire, pour tester des pistes euh, en matière de déconfinement. Alors, euh, Cécile, soyons extrêmement concrets. Euh, Dites-moi tout ce qui a été dit. Hein. Si vous le faites, je vous assure, je vous ferai un petit, je ferai un petit clip à la gloire de votre ville à la fin. Hein. Mmh. <rire> Bon, euh, Qu'est-ce qui a été dit Sérieusement, okay, quoi Nous
2: étions, ouais, étions dix maires euh, de communes rurales, urbaines et périurbaines, de l'ensemble de, de, du spectre euh, de cette belle France. Mmh. Donc ce qui a été dit, c'est qu'au niveau de la vaccination, les choses progressaient. Vous-même, vous venez de donner les chiffres. Mmh. Sur les EHPAD, on est bon. Sur les plus de 75 ans, on a de très bons résultats. Ce qui a été dit, c'est qu'on restait quand même sur cette dynamique de tranche d'âge et de vulnérabilité. Le président Macron a dit euh, que, par exemple, les gens en surpoids étaient jeunes, étaient vulnérables, et ben faisaient partie des, des cibles maintenant, dès maintenant.
0: Ah, nou, nouvelle ans, cible, donc les personnes en surpoids qui euh, ont moins de 55 ans pourront aller rapidement se faire vacciner. Exactement. Ah bah ben c'est une info. Des,
2: et au niveau des plus de 55 ans, vous savez que les professeurs, les livreurs, les gens qui sont en, en contact direct avec les gens et qui ont des, des risques sont aussi vaccinables. Euh, c'est mis en œuvre. Et ce qui a été dit également, c'est que les 1700 centres de vaccination de proximité seront maintenus. Et on ira vers... Quand je dis on, c'est nous, les maires, et évidemment l'ARS et les personnels soignants qui sont sur le, 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 le feu depuis des mois et des mois et qui font un travail formidable, iront vacciner les gens chez eux s'ils ne peuvent pas se se mouvoir ou s'ils n'y connaissent rien en termes de doctolite Donc, aller vers, ça fait partie aussi de cette, de cette vaccination. Donc, il va y avoir plus de souplesse. Et en tout cas, l'objectif de continuer à vacciner rapidement et, euh, et d'accélérer le pas fait partie de, des enjeux.
0: Alors, madame, madame la maire, j'ai plein de petites questions. Vous, vous avez 10 secondes pour me répondre à chaque question. Première question, est-ce qu'il a parlé du pass sanitaire
2: oui, on en a parlé. Attention, le pass vaccinal n'est pas le pass sanitaire. Sanitaire, ça peut vouloir dire que si vous avez un test récent de moins de 48 heures, ça peut faire partie du, 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 du pass sanitaire. Il a très bien, il a dit que pour l'instant, les jeunes n'étant pas vaccinés, ce pass ne serait pas imposé. Dans la, la vie quotidienne, dans les commerces, dans les choses comme ça, euh, c'est les gestes barrières avant tout. Quand les gens seront suffisamment vaccinés, on pourra envisager peut-être ce passe sanitaire, qui n'est pas un pass vaccinal.
0: Est-ce qu'il a parlé de la réouverture des nombreux restaurants, bars et cinémas oui. qu'il y a chez oui. vous, à voray sur arzon
2: Oui, exactement. En fait, l'objectif, c'est que le couvre-feu est maintenu jusqu'à mi-mai. Il faut tenir bon. Et ensuite, il y a un plan de déploiement euh, de, des réouvert, réouvertures progressives des commerces, des bars, euh, des cinémas, euh, etc., des, 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 du sport et de la culture, mise en œuvre entre mi-mai
0: et, juillet, et, vous, et, vous, et vous, Madame la maire, vous ne lui avez pas oui. dit à ce moment-là au Président de la République, hier soir, dans la visioconférence, oui, mais enfin, il y, y a 30 000 nouvelles contaminations tous les jours, Monsieur le Président, il faut peut-être euh, y aller, Molo Non, écoutez, d'abord, les territoires ne
2: sont pas la même enseigne. Il y a des territoires où le taux d'incidence baisse. Il y a des territoires qui sont beaucoup plus vaccinés que d'autres. Donc, l'objectif, c'est quand même, les gens veulent un peu s'oxygéner. On le sait tous, ça fait un an, un an et trois mois qu'on vit avec des masques, on se lave les mains, etc., on... on ces gestes barrières, on, les a, on se les a appropriés. Maintenant, les gens veulent vivre, veulent aller dans les petits commerces, veulent aller au cinéma. Donc, en mettant des, des, de la progressivité, euh, des, des comment dirais des, des modes de, de précaution, on va y arriver. Il y a, un, voilà. Donc, l'objectif a été, on a été entendu de ce côté-là.
0: Vous n'avez que 10 secondes pour répondre. Attention. Hein. Euh, Est-ce qu'il a parlé des élections Il paraît qu'il aurait parlé du vote électronique pour les élections régionales au mois de juin. Le vote par correspondance,
2: parce mm. en fait,
0: euh, énormément
2: de pays européens et les états unis ont mis en œuvre ce vote mm. par correspondance. Mais ouais. pour le mois de juin, c'est trop tard. Mm. Mais il est prêt à ouvrir le débat. Il estime qu'il y a une maturité, maintenant, euh, sociétale et politique pour y aller. Mm. Et on a beaucoup aussi parlé de plans de reprise économique. Mm. Il y a énormément de choses qui ont été faites pour les collectivités, pour les entreprises. Il faut continuer. Mm. Euh, il a parlé d'un plan deux. Euh, un temps deux de du plan de reprise mmh. et nous les maires les collectivités locales on, on, d'abord on est heureux que tout, ces moyens humains ces moyens financiers euh, soient à notre portée demain euh, il va faire un, un point sur les, les avancées de ce plan de reprise économique qui marche plutôt très bien euh, et sur les collectivités notamment les petites communes rurales euh, on aura un peu plus de délais pour pouvoir également en bénéficier et certains mmh. secteurs économiques qui sont peut être plus en difficulté il y aura mmh. aussi euh, des choses qui vont être mises en place euh, encore.
0: Merci, madame la maire. Merci beaucoup. Prie, Belle journée bienvenue. à vous. Euh, donc, on a compris, hein, il, y aura un, il y aura un deuxième plan, apparemment, pour euh, voilà, relancer la vie économique de l'après-Covid, entre gros guillemets. Bon, euh, très bien. Je voudrais quand même vous faire écouter mes petits médecins, hein, mes petits médecins qui vont nous ramener à la dure réalité de la vaccination. Patrick Vogt, par exemple, il est médecin généraliste à Mulhouse, Regardez ce qui s'est passé hier soir à la fin de sa journée de travail. J'ai réussi durant les trois jours de consultation à faire six doses de vaccin. Toutes les autres personnes ont refusé le vaccin. Voilà. Personne n'en veut. Ce vaccin est à présent périmé. Je suis obligé de le jeter. Voilà. En pleine pandémie, je vais donc jeter des vaccins à la poubelle parce que plus personne n'en veut. Voilà. Ça fait drôle hein. Alors vous vous dites c'est un petit coup un petit coup un petit coup de bluff comme ça médiatique pour faire le buzz. J'en ai plein des comme ça. Je vous propose aussi le docteur Boran Ferjani. Ah on n'est plus à Mulhouse là, on est à Toulouse. Regardez.
1: Ben, ce flacon malheureusement, il va partir à la poubelle. C'est un flacon qui était prévu pour dimanche dernier. où normalement je l'ai vacciné 10 personnes, il n'y a que six qui se sont présentés. Du coup, ce vaccin malheureusement, c'est un crève-cœur mis par la poubelle.
0: Et on est avec Nicolas, je vous passe le micro dans un instant, euh, mes, mes chers invités, Lydia Guirou et Émeric Caron. Nicolas, lui, est prof de, de mathématiques, il est à Lorient. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bon. Bonjour êtes, Quel âge avez-vous mon cher Nicolas Je vous pose la question parce que maintenant, euh, pour la vaccination, c'est l'âge. J'ai 26 ans. À ah, 26 ans. Et vous, et vous auriez aimé être vacciné vous Non bon,
4: absolu euh, bah, Absolument, puisque bon, je suis quand même enseignant, euh, je suis asthmatique. Et mes parents chez qui je vis sont, sont à risque. Mmh. Ma mère euh, euh, est quand même fragile des poumons et euh, mon père euh, a des fragilités au niveau du cœur. Mmh. Donc euh, voilà, moi, de depuis un an, je fais très attention parce que euh, si jamais le virus chez moi, j'ai une bonne chance de le tuer. Je ne veux pas en arriver là. C'est pour ça que bon quand même, euh, voilà, ça m'intéresse grandement d'être vacciné. Et Clairement, ça me révolte hein, quand je vois les médecins avant, notamment le docteur euh, Vogt, mmh. euh, dire qu'il y a des doses de, de vaccins. Alors que voilà, la vaccination, c'est clairement la clé pour sortir de de pour sortir de de, de ce cauchemar là de, de cette épidémie. Est-ce que est vous avez condition.
0: Nicolas, est-ce que vous avez essayé vous-même de vous faire vacciner en disant à des médecins, à votre médecin traitant, à des amis euh, euh, en disant euh, voilà, je vis avec mes parents, ils sont âgés, ils sont à risque, je suis asthmatique. Euh, est-ce que vous êtes arrivé à avoir des résultats Est-ce que vous avez autour de vous des gens de votre âge qui ont réussi à se faire vacciner
4: alors, je ne connais personne de mon âge euh, qui, a, qui a réussi à se faire vacciner. Euh, néanmoins, euh, je suis en relation avec mon médecin traitant, hein, euh, je le vois, vois assez régulièrement. Euh, je lui en ai parlé, il m'a mis sur liste d'attente, et si par hasard il reste
0: des doses un soir, il m'appelle et je fonce au cabinet. Mmh. Faut-il pour, pour vous ouvrir la vaccination à tout le monde
4: euh, franchement, quand je vois le nombre de doses euh, jetées par jour, euh, c'est quelque chose qui me révolte. Donc je pense bien sûr que euh, sans forcément ouvrir la vaccination à l'intégralité de la population, euh, qu'il faut du moins élargir euh, la vaccination à partir d'un seuil d'âge euh, assez bas. Actuellement, c'est 55 ans, je pense qu'il faut descendre à 25-30 ans et intégrer les patients qui sont les plus à risque ou ceux qui, sont des, ou ceux qui ont des proches qui sont les plus, sont les, les, les,
0: les plus à risque. Le, le problème, Nicolas, euh... le, le problème, d'ailleurs, je vous le redis, les amis, comment imaginer que les 4 millions et quelques Français qui sont dans les catégories mmh. qui devraient être vaccinés maintenant, comment imaginer que Soudainement, ces 4 millions de Français disent hey, « Eh, finalement, on va prendre rendez-vous ». En gros, on attend qu'eux ah. soient vaccinés pour ouvrir la vaccination à ceux qui... Un rêve d'être vacciné, comme Nicolas.
5: Le, le, moi, je, je crois que le cœur du problème, en réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une défiance qui est trop importante et, et, et le gouvernement, à mon avis, à mon humble avis, devrait faire une grande campagne de pédagogie pour rassurer sur la vaccination et notamment sur AstraZeneca, mais aussi les autres vaccins. Si les, les gens ne prennent pas rendez-vous, s'il y a des, des personnes qui se décommandent, euh, qui n'honorent pas leur rendez-vous avec AstraZeneca, c'est parce qu'il y a une peur qui s'est installée. La communication a été catastrophique et donc, il faut rassurer les Français, leur dire que la balance bénéfice-risque est vraiment en faveur euh, de la vaccination. Euh, parce que sinon, on n'arrivera pas à en sortir. Et on peut considérer que toutes les doses que nous avons en stock d'AstraZeneca, on peut dès à présent les jeter, les mettre à la poubelle. Euh, et c'est une véritable catastrophe parce mais que le, le seul, la seule lumière que nous ayons au bout du tunnel, c'est la vaccination. Donc, le tant qu'on ne rassurera pas,
1: on n'y arrivera pas. C'est impossible de rassurer plus que le gouvernement... Euh... Ne l'a fait jusqu'à présent. Olivier Véran, par ah bah exemple. Ils s'y
5: prennent particulièrement mal quand même. Comment
1: devrait-il s'y prendre Olivier Véran, par exemple, a dit Moi, j'ai été vacciné à l'AstraZeneca, j'ai aucun problème. Je... Il l'a dit. Regardez Alors, sur truc
5: chez là. Ils ont non fait mais... toute une campagne je... en disant Chella va donner l'exemple. Chella n'était même pas au courant. Ah ah Et elle a dit Non, mais non moi, c'est hors de question la que je Chella. me fasse vacciner. Enfin, c'est juste surréaliste. C'est ce même... à ce point un échec de communication quand même. C'est
1: étrange pour moi de me retrouver dans la position de l'avocat du gouvernement. Ce n'est pas mon habitude. Mais là, en ce qui concerne l'affaire chez là, il semblerait plutôt que c'est un bruit qui qui est fuité avec des propositions de, de Jean Castex, notamment. Mais effectivement, le projet n'était pas, pas abouti. Je veux juste terminer sur ce que je disais sur, sur les vaccins. Il est difficile pour le gouvernement d'en faire plus que ce qu'il fait, parce que en réalité, sur l'AstraZeneca, mais même sur les autres, sur Pfizer, on découvre par exemple que Pfizer aujourd'hui peut causer des zonas. C'est pas très grave, mais c'est quand même un effet qu'on n'avait absolument pas anticipé. Et il y a donc, euh, si vous voulez, l'impossibilité pour euh, aujourd'hui nos gouvernement d'aller trop loin dans l'affirmation de la, de, 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 du fait que ces vaccins sont absolument inoffensifs, parce qu'en fait, il y a quand même toujours une petite part d'inconnu sur les effets secondaires de ces vaccins à court, à moyen et à long terme. Donc, une fois que le gouvernement a dit, répété plusieurs fois, nous-mêmes, nous nous sommes fait vacciner avec AstraZeneca, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque, bah, on ne peut quand même pas non plus imposer, mettre dans la tête, défoncer l'obligation de... de choisir AstraZeneca Mais ou un autre, c'est impossible. Comment...
0: Il commence à y avoir des, ben des petites révoltes, pas des révoltes de Français, des révoltes d'élus et particulièrement d'élus départementaux dans les villes et dans les campagnes. Tenez, écoutez la première adjointe dans la ville de Saint-Denis. Elle s'appelle Cathy Bontin. C'est pas une révolutionnaire, mais elle, elle aimerait bien qu'on élargisse la vaccination à tout le monde. Écoutez-la.
3: Ben, ça veut dire que l'engouement pour la vaccination, il est là et c'est pour ça que nous, on pousse pour l'élargissement des cibles, qu'il ne faut pas attendre euh, mi-mai pour euh, peut-être aller aux 50 ans. Ça ne correspond pas du tout à la réalité pour la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est 45% des habitants qui ont moins de 30 ans et donc il faut euh, largement élargir et euh, faire tous ces tous ces volontaires.
1: Voilà. Alors attention, parce qu'elle a raison, hein, lorsqu'elle parle de la c'est vrai qu'il y a des situations géographiques très particulières qui méritent aujourd'hui qu'on aille vacciner en priorité des populations. Euh, mais élargir à tout le monde, je veux simplement dire ça, ça ne réglerait rien, puisqu'on n'aurait toujours pas de doses, il y aurait encore de plus en plus de personnes qui seraient. Il faut, en cibler, cibler, il faut cibler autrement les personnels qu'on va, quand je dis personnels, les personnes qu'on va, qu va mais vacciner. Mais apparemment, maintenant, on a des doses.
0: Il n'y en a pas assez pour doses. vacciner tout le monde. Non, y en a pas. surtout Alors,
1: que l'EstraZeneca, vous avez quand même suivi l'histoire de l'EstraZeneca c'est que, donc non seulement il y a défiance originelle par rapport euh, oui. aux risques éventuels et puis il y a le fait qu'on n'a pas reçu les doses de toute façon alors oui. oui, là on en jette certaines, mais de toute façon il en manque plein par rapport à ce qui avait été prévu et on ne l'aura plus, ça va s'arrêter avec AstraZeneca de toute façon, oui. vous savez, puisque euh, donc ils ont livré au premier, euh, au premier trimestre 30 millions de doses je crois en Europe au lieu des 120 millions qui étaient prévus et de ce fait, l'Union Européenne engage une action en justice contre AstraZeneca, qu'est-ce que ça veut dire engager une action en justice pour euh, non-livraison euh, du contrat oui. Ça veut dire que c'est terminé ils oui. vont arrêter avec AstraZeneca, oui. donc, il y, Ça, des, il y a des, y a des chose, cas on... de
5: forme grave qui se développent et que le vaccin euh, évite euh, et, et on sait que, par exemple, les personnes qui sont en situation d'obésité, 60% mm. des personnes qui développent une forme grave, voire qui décèdent, ont de l'obésité. Peut-être qu'on pourrait ouvrir aux plus jeunes qui sont dans des cas d'obésité, qui ont des problèmes respiratoires, des problèmes mm. pulmonaires et des problèmes de diabète. On peut aussi cibler de mm. cette oui, manière-là.
0: Dans un instant, on sera avec la députée La République En Marche, Anne-Christine Lang, mais ju justement, on a entendu euh, en Seine-Saint-Denis ceux qui disent « il faut ouvrir la vaccination à tout le monde ». Allez, dans, on va aller dans le Gers, tiens. On va aller dans le Gers et retrouver Philippe Martin, président socialiste du Conseil départemental du Gers. Voilà, lui aussi estime que ce serait une décision forte de la part d'Emmanuel Macron d'ouvrir la vaccination en ce mois de, de mai qui arrive, à tous les Français et toutes les Françaises qui veulent être vaccinés. Écoutez-le
4: dans des gens qui viennent et qui, euh, au passage, disent bah, « si vous en reste euh, on va le faire ». On ne peut pas fonctionner sur un système comme ça. Il doit y avoir effectivement une décision euh, qui est prise. Nous, on a un département où le taux d'incidence est très bas, il est à 100. On a donc besoin de vacciner les actifs, ceux qui travaillent, ceux qui nous le demandent, ceux qui voudraient avoir la deuxième injection euh, avant l'été pour avoir un été à peu près euh, normal. Moi, j'avais entendu Olivier Véran dire qu'il n'était pas opposé à une territorialisation du déconfinement, voire euh, de la vaccination. Bah, je crois qu'il faut aujourd'hui, qu'il y ait une décision qui soit forte, parce qu'elle libérera les départements au lieu de faire du bricolage. Parce que là,
0: ce qu'on a entendu, c'est du bricolage. Anne-Christine Lang, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous allez bien Très bien. Bon, dites, les vaccins sont arrivés massivement. Il y a des possibilités d'inscription un peu partout dans les grands vaccinodromes aujourd'hui. Bon, ben alors pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas la vaccination à tout le monde et Il faut qu'on avance, là mais ça va venir, ça va venir. Ah mais euh, quand
6: oh. enfin, non, non mais attendez, il faut, <rire> il faut, il faut, il faut ouvrir avec méthode. Moi mmh. je rappelle l'objectif le, le, essentiel. L'objectif essentiel, c'est d'éviter que les gens ne meurent du Covid. Mmh. Donc c'est vacciner évidemment euh, les personnes les plus vulnérables, les plus âgées avec des comorbidités, voire euh, des personnes obèses, etc. Et donc on met tout en œuvre pour faire en sorte que ces personnes-là euh, soit vaccinés en priorité. C'est mmh. la stratégie vaccinale du début et ça me semble
0: tout à fait légitime. Mais, j mais Après, je viens de passer. Anne-Christine. Anne-Christine. Non, Anne non j'attends pas. Anne-Christine, je viens de diffuser <rire> deux, deux témoignages de médecins généralistes qui ont jeté leur flacon à la poubelle hier. Paf, à la oui. poubelle. Alors, attendez. À la poubelle, le vaccin. Oui. Parce qu'il n'y avait, y oui. avait, avait personne. Parce que non, bah, les, 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 les personnes de plus de 60 ans euh, étaient déjà venues et puis les autres n'avaient pas le droit.
6: Oui, alors attendez, euh, juste, euh, je termine. D'abord, euh, tous les médecins généralistes ne jettent pas les doses, faut pas exagérer. Et effectivement, l'objectif, c'est de ne jeter évidemment aucune dose. Ça, on est bien d'accord. Après, il y a deux sujets. Il y a les gens qui euh, veulent se faire, enfin les, les médecins généralistes qui n'arrivent pas à trouver preneur pour l'AstraZeneca parce que c'est du plus de 55 et qu'il y a des gens qui veulent se faire vacciner. Euh, avant 55 avec de l'AstraZeneca, et ça, malheureusement, pour des raisons qu'il est euh, euh, un peu compliqué d'expliquer, mais on pourrait, euh, à l'occasion, ils ne peuvent pas le faire, parce que là, Non, un pardon, problème. je me permets de vous interrompre, voudrais bien
1: qu'on l'explique, parce que pour moi, ça fait partie des incohérences, non. me semble-t-il, sur l'AstraZeneca, puisque, ah, pardon, arrêtez. non, excusez-moi, excusez-moi, madame la je veux juste... Non, mais parce qu'on est en train, justement, d'expliquer à ceux qui nous écoutent, en effet, pourquoi quelqu'un qui a 52 ans ne pourrait pas, s'il est volontaire, se faire vacciner par ce vaccin Ça n'a pas de sens, sachant que à, sachant que à, les à recommandations plus... sur l'utilisation de ce vaccin ont évolué. Initialement, il n'y avait pas cet âge des plus de 55 ans, c'était même l'inverse, il fallait plutôt être jeune. Mmh. Et en fonction des pays, ce n'est pas le même âge qui est décidé. Donc on voit oui. bien que là, on est dans quelque chose qui n'est pas non, cohérent. Mais... Il n'y a pas de justification scientifique pure, ça n'est pas vrai.
6: Euh, non mais si, juste si vous me laissez terminer. Effectivement... À ce stade et après l'histoire des rares thromboses, des rares thromboses, il a été décidé par la HAS de consacrer le à l'AstraZeneca au plus de 55. Effectivement, après, on peut avoir ce débat, on peut avoir ce débat par rapport à l'Angleterre, par exemple, et par rapport à des tas d'autres pays qui l'administrent euh, euh, en dessous de, de 55. Mais ça dit quelque chose de notre, de nos principes de précaution, de notre de, de l'angoisse du pays à un moment par rapport à la vaccination. Ça oui, dit mais si je puis me permettre, la Madame Lang, pardonnez-moi, la... je ne souhaite non pas mais... vous
1: interrompre, mais je souhaite juste faire le débat. Euh, il y a aussi la notion de liberté individuelle, tout comme il me semble fondamental que quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner, eh bien, prenne son risque et puis ne se fasse pas vacciner, qu'on le respecte. De la même manière, quelqu'un qui viendrait en disant « j'ai 49 ans, je souhaite me faire vacciner avec de l'AstraZeneca », eh bien, puisse se faire vacciner parce qu'il prend son propre risque. C'est ça la liberté mais, aussi des citoyens mais,
6: mais, mais ce que je vous dis, c'est qu'à ce stade, effectivement, c'est un problème médico-légal. Maintenant, qu'il y ait des moyens euh, légaux, juridiques, euh, d'exonérer les médecins ou les autorités de santé euh, en cas de problème si quelqu'un fait une thrombose, vous comprenez bien quand même que dans l'état euh, de, 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 de méfiance vis-à-vis -vis des vaccins qu'on connaissait il y a encore quelques semaines et quelques mois dans un pays où on a quand même tendance à avoir recours à des actions, à des poursuites au pénal euh, euh, envers... Euh, tout le monde et surtout les politiques. Enfin bon, vous avez vu quand même ces dernières semaines. Vous comprenez bien que si par malheur il y a quelqu'un qui fait une thrombose de moins de 55, vous imaginez un petit peu la psychose et bah le, bon, je le. je n'imagine
1: pas parce que je ne vois pas ce qui change lythérique. entre quelqu'un de 53 non, mais, non, et quelqu'un de 55 dans le risque non, qui est, est pris. Dire, le ah, risque de donc donc est vous êtes
0: en train de vous nous. Êtes, dire vous êtes dans la gestion de votre risque judiciaire.
5: Non, mais c'est pas mais non, mais pas de la, de, de la Vous dites que vous n'ouvrez pas parce qu'il y aurait un risque attendez, judiciaire pour si les politiques, c'est ça euh, -ce
0: Qu'est-ce que, que vous dites, Lydia
5: Qu'ils qu n'ouvrent pas, qu'ils n'élargissent pas la vaccination parce qu'ils veulent se que protéger que judiciairement, c'est ça Vous per, vous permettez que je termine ma phrase Bah oui, vous, vous, on vous parlez avez beaucoup, beaucoup hein. questions, madame.
0: Bon, on vous écoute.
5: Oui, mais si je peux
6: juste aller au bout. Ce que je voulais dire, c'est que à l'heure actuelle. Un médecin qui vaccinerait une personne de moins de 55, étant donné que ce n'est pas légal, pour des raisons qu'on peut encore une fois contester, etc., mais c'est le, le, la, le, le, la loi. Et donc, si un médecin prend le risque de vacciner quelqu'un de moins de 55, il peut être poursuivi. D'accord Il peut être poursuivi. Mais la donc, loi,
1: c'est vous, mais chère madame. De faire non, la loi, loi c'est vous. Il suffit de non, décider que pas, les médecins ne peuvent pas être poursuivis dans un tel non, cas.
5: Donc donc pas, il suffit de dire qu'ils peuvent vacciner les moins de 55 ans. C'est la
6: décision de la HAS. Bon, moi, ce que je voudrais dire, faire évoluer.
5: Mais la
1: HAS donne des recommandations, chère madame. Ne fait pas des lois.
6: Ce que je voudrais dire, Non, mais ce n'est pas la
1: décision de la HAS.
6: Non, mais. Non mais attendez, que,
0: si c'est enfin c'est même. Madame la fait, députée, fait, vous, réconise, vous, réconise, eh, réconise. vous savez quoi Il faudrait la supprimer, cette, cette haute autorité non, de la santé. Non, mais
5: non, mais faire évoluer non, quand même. Mais il ne faut pas supprimer la. C'est le politique ça, qui le dirige bien. quand même. Sans
6: rentrer. Non, mais sans rentrer dans ben un débat euh, technique euh, sur les risques liés à l'AstraZeneca. La, Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, il y a des médecins peut-être qui se hmm. retrouvent avec des doses d'AstraZeneca. Euh, qu'il leur reste mmh. euh, ce que ce qu'on peut évidemment déplorer bon c'est pas la majorité parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent se faire vacciner mmh. mais mmh. ces gens là on leur demande d'aller euh, et aux communes et aux médecins d'aller chercher les euh, 60-65 actuellement hum, qui sont hum. assez peu vaccinés autour de 40% et d'aller les chercher et de les vacciner en
0: priorité ce qui me semble légitime Mais là oui où, mais ça vous semble légitime peut... mais bon euh, c est, c est, c est... Non, mais il y a où... 4 millions de Français qui devraient être vaccinés là qui ne le sont pas des plus de 60 ouais. ans bon on ne va pas attendre que le dernier des 4 millions soit vacciné pour passer aux 55 ans non, les 55 pas... ans ils frappent à la porte ils disent nous on veut se faire vacciner. On vit avec des personnes dangereuses, euh, à risque, pardon. On vit on avec des personnes pas, fragiles. On, on veut se pas, faire pas, vacciner pas, et pas. on leur dit « Vous n'avez pas honte Vous n'avez pas honte ?» Voilà. Et donc, on non, va pas. attendre encore des mois que le non, dernier des non. 4 millions hein, de plus de 60, 100, non, 100, 70 ans accepte arrêtez, de se faire vacciner. C'est plus possible. Même Angela Merkel on a pas. dit « On va ouvrir la vaccination à tout le monde euh, ». Moi, je pense qu'il faut y aller. Mais d'ailleurs...
6: Mmh. On ne va pas attendre plusieurs semaines et plusieurs mois que 100% des plus de 60 se soient fait vacciner. Mmh. On va mettre les bouchées doubles pour aller les chercher. Parce que là où vous avez euh, sans doute mmh. raison, mmh. c'est que on, on se rend compte qu'on a une espèce de, de, de lourdeur, y compris administrative, un manque d'agilité, un manque de réactivité des communes et des services et de l'administration qui, normalement, dans un pays euh, un peu agile, devraient pouvoir appuyer sur un
5: bouton et contacter... Ça c'est pas de sympa avec les le maires,
0: les ouais. maires qui d'ailleurs sont très sont furieux mobilisés. contre le gouvernement, qui disent euh, qui va payer tout ça. En un clin d'œil, on a mis sur place non, des non, centres de vaccination chez nous, on, on a trouvé veux. les personnels, on a fait tout le travail dans nos mairies et on n'a pas de vaccin. Alors ne dites pas que les maires ont manqué de souplesse, ils ont été exemplaires. Je ne dis pas que les
6: maires ont monté de souplesse, Je dis que les communes actuelles... Je dis, si je peux terminer, je dis que les communes actuellement qui ont des compétences, qui ont les compétences sociales, devraient pouvoir... Je ne parle pas des petites communes, ils se connaissent tous. Je passe des grandes communes, je, pense des, je parle des grandes métropoles, des intercos etc. Ils devraient pouvoir... Euh, contacter parce que il y a eu des canicules avant et ils avaient des fichiers canicules et ils, normalement ils devraient avoir leurs fichiers à jour et quand on leur demande de contacter les personnes isolées qui sont au sixième sans ascenseur, mmh. les, les personnes handicapées, les vieux isolés, c'est toujours la faute des Normalement, ils devraient être en mesure. Tout le monde, mais c'est pas une, une, d'incriminer les communes, c'est aussi l'État, c'est l'ensemble des services devrait pouvoir. Et les autorités de leur... santé
0: et les autorités de santé, madame, moi qui ai de l'hypertension depuis 20 c'est une comorbidité. La caisse primaire d'assurance maladie n'aurait-elle pas pu m'envoyer un, un dossier On est 4 millions d'hypertendus en France. Il n'y a pas eu un seul courrier qui a été envoyé aux hypertendus ben, pour dire « vous avez une comorbidité, ben, allez ben, vous inscrire ben, ». Donc le problème ben, du manque de souplesse, ben, c'est ben, davantage celui de la Haute Autorité de Santé, de, de toutes ces instances ben, médicales, de tous ce, ces comités théodules, de la Caisse primaire d'assurance maladie, qui ne font pas leur boulot et qui ne font pas acte de souplesse, eux. Monsieur, Mais les maires, monsieur, ils ont fait le boulot.
6: Monsieur Brunet, il ne s'agit pas de condamner les maires, les services de l'État, les mmh. services de, euh, de, la, de la Caisse primaire d'assurance maladie, etc. Il s'agit de constater, et mmh. on l'a déjà constaté durant cette épidémie, que l'ensemble des services, que l'ensemble du système mmh. était quand même peu réactif, peu agile. Bien. On a une marge de progression importante et quand on voit une appli privée qui vous permet en trois minutes de trouver un rendez-vous, on se dit que l'ensemble de l'administration, l'ensemble des services et du système devrait pouvoir euh,
0: euh, euh, progresser en termes d'agilité, de réactivité
6: et de contact. Merci, merci
0: Anne-Christine Lang, merci beaucoup, belle journée à vous, euh, député. je rappelle, la République en marche de Paris, la plus, belle, la plus belle propagande, dans le bon sens du terme, pour la vaccination, je l'ai entendu avant-hier, dans le journal de TF1, de 20h, de Gilles Boulot, Bernard Tapie est venu parler. Il a parlé de plein de choses, de son état de santé. Il a cinq cancers, des métastases au cerveau. Il l'a dit, il l'a expliqué. Et à un moment donné, il a dit ça sur la vaccination.
1: Si tu ne te vaccines pas parce que tu ne veux pas et que tu en crèves, tu as choisi. Mais là, c'est tu fais crever les autres. Car tant qu'on n'aura pas un nombre de vaccinés qui permettra d'enrayer la pandémie... On fait mourir les autres. Donc, ce n'est pas seulement un combat pour soi. Merde, c'est un combat d'équipe. Chaque citoyen doit comprendre qu'il est un relais par rapport aux autres. Il faut absolument se faire vacciner.
0: Ça vient de tomber à l'instant. Anne Hidalgo, la maire de Paris, demande elle aussi l'ouverture de la vaccination pour tous. Nous y reviendrons, mesdames, messieurs. Dans un instant, on parle du Rassemblement National et de Marlène Schiappa qui a dit finalement euh, Marine Le Pen, c'est le parti, et le Rassemblement National, c'est le parti des putschistes. Qu'en pensez-vous On écoutera Marlène Schiappa et on écoutera surtout mes intervenants. A tout de suite.